0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Gerçek Bilim, Küçük Prensi Okumaya Başlayalım Kahyalık Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org Radioet Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek bilim hakkında konuşacağız. İlk önce Eyüp 26 7. ayeti okumak istiyorum. O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar. Kutsal kitabın doğru olduğunu nereden bilebiliriz? Birçok insanın sorduğu soru budur. Bunu bilmenin birkaç yolu vardır. Özellikle de içeriğini gözlemleyip yazılmış olduğu süreyi düşünün. Kutsal kitap bir bilim kitabı olarak yazılmamıştır. Ama bilimsel olarak doğrudur. Christopher Columbus'un zamanında insanlar dünyanın bir tabak gibi düz olduğunu düşünüyorlar. Kenardan düşmesinler diye okyanusta fazla açılmaya korkuyorlardı. Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gemiyle dolaşarak bu teorinin yanlış olduğunu kanıtlamıştı. O zamandan beri insanlar uzaya uydular ve aya içinde insan olan uzay gemileri gönderdiler. Bunlar aracılığıyla resimler çekerek yeryüzünün neye benzediğini kendileri gördüler. Tanrı bütün bunları kendi sözünde çok uzun bir süre önce bildirmişti. Yaşaya dünya dairesi üzerinde oturan odur diyerek yüzünün yuvarlak olduğu fikrini vermişti. Tanrı, Yeşaya'nın dünyanın yuvarlak olduğunu bildirmekle kalmamış, ondan daha uzun yıllar önce Eyüp peygamber aracılığıyla konuşarak o boşluğun üzerine kuzey göklerin yayar, kiçliğin üzerine dünyayı asar demişti. Bizler Eyüp ve Yeşaya'nın günümüzdeki insanların sahip olduğu araçlara sahip olmadıklarını biliyoruz. Binlerce yıl önce yaşamış oldukları halde bir aletten çok daha fazlasına tanrıya yeri ve göğü yaratan, her şeyi bilen tanrıya sahiptiler. Bu yüzden bu ve yazılmış olan diğer ayetleri ve kutsal kitaptan bilimsel gerçeklere uyum içinde olduğunu düşündüğümüzde bunlar kutsal kitabın doğru olduğu hakkında bize güvence verir. Sizce kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın sözü mü? Bu Hristiyan aleminde bile tartışılan bir konu. Örneğin 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir galup ne göre Hristiyanların büyük çoğunluğu kutsal kitabın Tanrı'yla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Öte yandan ankette katılanların yaklaşık beşte birine göre kutsal kitap insanların yazdığı eski masallardan, efsanelerden, hikayelerden ve Kurallardan ibaret bu çelişkili görüşler nedeniyle kutsal kitap için kullanılan Tanrı'nın esinlemesi ilhamı ifadesinin gerçekten ne anlama geldiğini bakmak için şimdi hep birlikte düşünelim. Tanrı'nın esinlemesi ve ilhamı ifadesi acaba ne anlamına geliyor? Kutsal kitabın içinde 66 kitap 1600 yıl aşkın bir sürede yaklaşık 40 kişi tarafından yazıldı. Peki kutsal kitap insanlar tarafından yazıldığı halde nasıl tanrı esinlemesi olabilir? Basitçe ifade etmek gerekirse tanrının esinlemesi demek bu kitaptaki bilginin kaynağı tanrı demektir. Kutsal kitap bunu şöyle açıklar. İnsanlar kutsal ruhun yönlendirilmesiyle tanrıdan aldıklarını aktarmışlardır. 2. Petrus 1. bölüm 21. ayet. Başka sözlerle tanrı Kutsal ruh aracılığıyla mesajını kutsal kitap yazarlarına iletmiştir. Bu bir iş adamının sekreterine mektup yazdırması gibidir. Mektubun asıl yazarı sözleri kaleme alan sekreter değil, iş adamıdır. Benzer şekilde her ne kadar kutsal kitabı kaleme alanlar insanlar olsa da kitabın asıl yazarı onlar değil, Tanrı'dır. Tanrı mesajını bu yazılara nasıl iletti? Bazıları bunu sözlü olarak meleklerden duyup kaydetti. Bazıları mesajı rüyalar yoluyla aldı. Bazıları da uyanıkken görüntüler gördü. Tanrı bazen yazarların mesajı kendi sözleriyle ifade etmesine izin verdi. Bazen de mesaj kelime kelime yazdırdı. Her durumda yazarlar kendi düşüncelerini değil Tanrı'nın düşüncelerini aktarmış oldular. Kutsal Kitap Yazıların gerçekten Tanrı'nın düşüncelerini aktardığını hep birlikte okuduğumuzda anlayacağız. Bir arkadaşım demişti ki nedir bu kutsal kitap? Sonuçta dünyada birçok roman gibi bir kitap. Hatta ben bu kitabı bir günde okuyacağım. Ve kendisi gerçekten hızlı okuma yöntemleri kullanarak kutsal kitabı baştan sona kadar bir günde okudu. Sonra ona sordum da niye anladın sen bu kitaptan? Samimi bir şekilde ben bu kitabı o kadar hızlı okudum ki hiçbir şey anlamadım. Demek ki kutsal kitap böyle roman gibi hızlı bir şekilde okunması için verilen bir kelam bir kitap değildir. Onu yavaş yavaş dua ederek, yalvararak, Allah'tan bilgilik isteyerek okumamız gerekiyor. Bu kitap kendi kendini açıklıyor. Bu kitap aslında Tanrı'nın esinlemesi olduğu için Tanrı kendi esinlemesini, kendi iradesini Kutsal Kitap'ta açıklıyor. Ve böylece Allah'ın bizimle ilgili mesajını, sözlerini öğrenmiş oluyoruz. Peki bu sözleri, bu kelime okuduktan sonra niye yapacağız? Tabii ki şöyle diyebiliriz. Ha, bu sözler şu peygambere aittir, şu kişiye aittir. O sözler onu ilgilendirir. Ama aslında unutmayalım ki Yüce Allah asıl bu kitabın yazarıdır. Dolayısıyla orada okuduğum gerçekler, prensipler, emirler, buyruklar Yüce Allah'ın bize verdiği buyruklardır. Dolayısıyla ben o sözlere uymamazlık yapmamam gerekiyor. Tam tersine Allah'a itaat etmem lazım. Onun sözünü okumam lazım ve ona göre yaşamam gerekiyor. Allah'a kalbimizi açalım ve birinci yeri O'na teslim edelim. O bizim rehberimiz olsun. O bizi Mutlu yarınlara götürsün. Onun yardımıyla başarılı dolu bir iman yaşamı sürdürebilirim. Çünkü biliyorum ki Allah sevgi dolu bir yaratıcıdır ve herkesin tövbeye gelip yaşamamız için ona gelmemizi istiyor. Değerli dinleyicimiz bugün gerçek bilim hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba çocuklar. Çocuk Hikayeleri programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan, bugün sizlere dünyaca ünlü küçük prens okumaya başlayacağım. Okumalar seri şeklinde devam edeceği için bu programı kaçırmayın. Eğer Küçük Prens kitabı sizde de varsa haydi elinizi alın ve isimlere bakarak birlikte okuyalım. Öncelikle kitap hakkında biraz sohbet edelim. Küçük Prens dünyada başka dilleri en çok çevrilen 3. kitap. Aynı zamanda Fransa'da 20. yüzyılın en iyi kitabı olarak seçilmiş. Ne kadar ünlü ve önemli olduğunu anlayabilirsiniz umarım. Sahra çölüne uçuğu düşen bir pilotla başka bir gezegenden bu dünyaya ziyarete gelen genç bir prens arasında geçiyor hikaye. Gezegen diyorum ama kitaptaki adıyla Asteroid B612 ve yine kitaba göre ilginçtir. 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından keşfedilmiş bir asteroid. Küçük prens genellikle bir çocuk kitabı olarak düşünülür ama 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Her yaştan, her kültürden her bir bilg- bir kimine sahip insanın kendine göre içinde bulabileceği çok farklı hikayeler var ve bunlar çok şiirsel bir şekilde aktarılıyor. Çünkü Küçük Prensin hikayesinde bu dünyaya tamamen dışarıdan, başka bir gezegenden gelen birisinin gözüyle ve üstelik de çocuksu gözlerle bakılarak yapılan bir takım gözlemler var. Küçük Prensin yazarı da bir pilot ve 1935 yılında bir yarış sırasında uçağı sahra çölüne düşüyor. Yani hikayenin içerisinde yazarın kendi hayatından bir takım izler bulabiliriz. Yazar kendi hayatına tanık olduğu olaylardan ilham alarak bu hikayeye bazı şeyler katmış olabilir. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse yavaş yavaş okumaya başlayalım. Yetişkinler ve gençler siz de bize katılın. Eminim çok eğleneceksiniz. Kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Şöyle bir açalım bakalım. Aa! yazarın bize bir mesajı var. Ondan başlayarak okumaya ne dersiniz? Leon Wörthek bu kitabı bir büyüye sunuyor olmamdan dolayı çocuk okurlarımın beni hoş görmelerini dilerim. Bunu yapmamın çok ciddi bir nedeni var. O, benim dünyadaki en iyi arkadaşım. İkinci nedenim de şu. Bir adam her şeyi anlıyor, çocuk kitaplarını bile. Üçüncü bir nedenim daha var. Fransa'da yaşıyor şu anda. Aç ve üşüyor. Biraz yüreğinin ısıtılması ona iyi gelir. Eğer bütün bu nedenler size... Yeterli gelmiyorsa o zaman ben de bu kitabı, onun çocukluğuna armağan ederim. Bütün büyüklerin bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Pek azı bunu hatırlasa da. Neyse, sonuçumu şöyle değiştiriyorum. Leon Wart'ın Çocukluğuna Birinci Bölüm Altı yaşımdayken ilk çağın romanlarını anlatan Gerçek Öyküler adlı bir kitapta çok güzel bir resim görmüştüm. Bir boğa yılanı avını yutmak üzereyken resmedilmişti. İşte bu resmin bir kopyası. Biz de resme bir bakalım. Koskocaman bir boğa yılanı avının tüm bedenini sarmış. Ve onu en az kendi kadar kocaman olan ağzıyla yutmak üzere. <gülüyor> Gerçekten çok korkunç. Kitaba devam edelim. Kitapta şunlar yazılıydı. Boğa yılanı avını çiğnemeden bütün olarak yutar ve hareket edemez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için altı ay boyunca uyur. Bu orman maceraları üzerinde uzun uzun düşündüm. Sonra renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Bir numaralı resmim işte şöyle bir şeydi. Biz de bakalım çocuklar. Ah bu ay karnında kocaman bir şişlik var. Çok büyük bir av yakalamış anlaşılan. Kitabımıza devam edelim. Şaheserimi büyüklere gösterdim. Ve korkup korkmadıklarını sordum. Ama onlar ''Korkmak mı? Bir şapkadan niye korkalım ki?'' dediler. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir boa yılanını çizmiştim ben. Neyse, büyükler anlayabilsin diye başka bir resim daha çizdim. Bu kez boa yılanının midesindeki fili açık seçik göstermiştim. Şu büyüklere hep açıklama yapmak gerekiyor. İkinci resmim ise şöyle bir şey oldu. Boğa yılanının içten görünümü. Bu kez büyüklerin cevabı bu hayvanını içten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp coğrafya, tarih, aritmetik ve gramerle ilgilenmemi tavsiye etmek oldu. Böylece altı yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. İlk iki resmimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler kendi başlarına hiçbir şeyi anlayamıyor. Çocuklar ise... Aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın hemen her yerine uçtum. Doğrusunu isterseniz coğrafya bilgilerim çok işime yaradı. Şimdi bir bakışta Çin ile Arizona'yı birbirinden ayırabiliyorum. Ayrıca gece vakti kaybolduğunuzda coğrafya çok işinize yarar. Neyse. Mesleğim gereği yaşamın boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum. Büyüklerle çok vakit geçirdim. Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi. Ne zaman yeterince zeki olduğunu düşündüğüm biriyle karşılaşsam hemen ona bir rolu resmimi gösterdim. Bu resmi hep yanımda taşıyordum. Çünkü ilk deneyimimdi. Bakın onu gerçekten anlayabilecek miydi? Ama hepsi. Bunun bir şapka olduğunu söylediler. Bu yüzden ben de bu ayranlarından, ilk çağdaki ormanlardan ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim. Onlarla bilinç, gov, politika ve boyun bağları hakkında konuştum. Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için çok mutlu oldular. Evet çocuklar. Birinci bölümü böylece okumuş oldum. Sen de bazen büyüklerin seni asla anlamadığını mı düşünüyorsun? Ben de küçükken öyle düşünürdüm. Tıpkı yazarın söylediği gibi onlara hep açıklama yapmak gerekiyor. Hiçbir şeyi tek seferde anlayamıyorlar. Gerçekten çok garip. Senin de resimlerin tıpkı yazarın gibi büyükler için çok mu garip geliyor? Yine de asla resim yapmaktan veya şarkı söylemekten... Veya başka herhangi bir şey yapmaktan vazgeçme. Büyükleri de anlamak için çok fazla kafa yorma. Nasılsa sen de bir gün yetişkin olacaksın. Ama yetişkin olsan bile içindeki bu güzel çocuğu asla öldürme. Aynı zamanda derslerini de ihmal etme. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar hoşça kalın ve çocukça kalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Sevgili
2: dinici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konun ismi Kahyalık. Bu programda paradan fazla söz etmeyeceğim bile. Çocukların başka şeylere bakma konusunda öğrendikleri şeyler parayı kullanış biçimlerini etkileyecektir. Eğer kendilerine her zaman daha çok oyuncak ve kitap alınacağını düşünerek büyürlarsa kitaplarını üzerine basacaklar ve oyuncaklarını her tarafa atacaklardır. Bundan birkaç yıl sonra da her zaman daha çok para olacak şeklinde düşünerek para konusunda dikkatsiz davranmaya başlayacaklardır. Çocukların eğer bisiklet yağmur yağarken dışarıda bırakılırsa ya da geri geri gittiğinde ona çarpabilecek araçların arkasında bırakılırsa bir süreliğine kendilerinden alınabileceğini öğrenmekleri gerekebilir. Eğer tekerleklere fazla patinaj yaparsa aynı şeyin gerçekleşebileceğini öğrenmeleri gerekebilir. Çocukların oyuncakların daha fazla dünyasını sağlamaya öğrenmeleri gerekir. Eğer tamir edilebilirse iyidir. Çocukların yeni şeyler kolay kolay alınmadığına hala yararlı olan bir şey tatmin olmaya öğrenmeleri gerekir. Bu tür bir bakış açısı hayat onlar için çok yararlı olacaktır. Aynı ilki çocukların araçlar ve aletleri kullandıkları zamanlar içinde geçerlidir. Çocukların matkabı ya da elektrikli süpürgeyi kötü kullanmalarına izin vermek için bir neden yoktur. Oğlunuz ya da kızınız bir aracı ya da aleti kullanmak istediğinde Onlara dikkatli kullanmalarını ısrarla, söylemekle onlara iyilik yapmaktayız. Bunların hepsi onlara parayı akıllıca kullanmaya hazırlanmanın yollarıdır. Yine de kendi örneğimizi hatırlayalım. Kendi hayatımızda tutumluluk, çocuklarımıza para, mal ve mümkün ne için olduğu konusundaki inancımızı gösterecektir. Başka? Herkesin sahip olduğu her şeye ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüzü gördüklerinde para konusunda da aynı tutumu almayı öğrenmektedirler. Çocuklarımıza bakmaları için bazı kişisel eşyalar vermek onların kahyalıyı öğrenmelerine yardımcı olur. Bütün aileye ait oyuncaklar, oyunlar ve başka oynayacak şeyler olmalıdır ama ayrıca Belirli bir çocuğun bakması gereken kişisel oyuncakları da olmalıdır. Bu ona bir sorumluluk hissi verecektir. Ayrıca hayatı boyunca kendisini bazı iyi alışkanlıkların yerleşmesine de yardımcı olacaktır. Eşyaların iyi ki olmak konusundaki bu ülkelere kendilerine uyarmaları çocuklarımızı para konusunda hazırlayacaktır. Çocuklar çok geçmeden paranın bazı şeyleri almanın bir yolu olduğunu anlar. Bu yüzden daha epey küçükken paranın bilincine varırlar. Çocuklar geneliksel bir kumbura kullanarak para biriktirmeyi öğrenebilir. Kendilerine verilen para için belirli bir yer olması onlara paranın dikkatle davranmasını gereken bir şey olduğu hissini verir. Bozuk paraların çok çabuk birikmediği doğrudur ama çocuklar bunu yapmaktan çok şey öğrenebileceklerden ötürü yararı büyüktür. Çocukların buna diyen bir şey olmadıkça biriktirdikleri paradan çekme konusunda büyük bir isteksizlik duymaya öğrenmeleri lazımdır. Bazı babalar çocukların para biriktirmesini yardım etmek için bir harçlık sistemi kullanmışlardır. Yıllar önce okul arkadaşlarımdan bazıları evde çöp çıkarttıkları ve çimlere kestikleri için harçlık aldıklarından söz etmişlerdi. Biz bunu önermiyoruz. Çocuklarımızın evde karşılığında para almayı beklemeden çalışmayı öğrenmeleri lazımdır. Eğer bir harçlık veriliyorsa bu harçlık sadece çocukların paraya sahip olup, onunla ne yapmaları gerektiğini öğrenmeleri için verilmelidir. Parasını istediği gibi harcamak çocuğuna bağlı olmamalıdır. Çocuk parayı harcamak yerine biriktirmeyi öğrenmelidir. Şekere vereceği paranın kumbura atılması gelecekteki para kullanımı konusunda epey yararlı olacaktır. Dua evinde para toplanırken Rabbi kendi parasından vermek çocuğun fedakarlığı babasının yerine biraz para sıkıştırmasıyla olacağından çok daha kolay bir şekilde öğrenmesine yardımcı olur. İmanlı bir babanın çocuklarına para konusunda biriktirmenin ötesinde öğretmeyi istediği başka bir yön daha vardır. Sevgili dinleyici, duyduğumuz gibi çocukların gelecekte paraya nasıl davranacağını en baştan daha ufacık yaşlarından öğretmemiz gerekmektedir. Bu alışkanlıkları her gün yapmamız gerekiyor ve onlara daima hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü anne ve baba olarak bunları sadece ebevinler verebilirler. Çocuklar çoğu zaman kendi isteklerini yerine getirmeye isteyeceklerdir. Bir anne baba olarak bunları her gün onlara vererek... Onlara hatırlatarak onların bu yola doğru bir şekilde girmelerine yardımcı olabiliriz. Çocuklarımızın geleceği annenin ve babanın elindedir. Bu görevi Allah bize vermiştir. Bizlere birer kahin olarak onun çocuklarına bakmamız için bize bu çocukları emanet etmiştir. Her gün Allah'ın yönünde büyük bir sorumluluk taşıyarak onu yerine getirerek hem kendimiz için de gelecekte iyi olacaktır, hem de çocuklarımız için. Çünkü onlar sadece bizim kazandığımıza saygı göstermeyecekler. Onlar kendi paralarına da gelecekte tasarruflu ve tutumlu bir şekilde harcayacaklardır. Ve aynı şekilde de Allah'la paylaşmayı öğreneceklerdir. Sevgili dinleyici, kahiyalık adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-357 997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Ruhsal Keder Yağlar Vermek Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.